0: vía en la mañana de lunes a viernes de 9 a 10 con vía Peñagaricano En apenas 48 horas, 98 migrantes han llegado a Fuerteventura tras ser rescatados en el mar. Son de origen subsahariano, han dejado su hogar, se han arriesgado también a perder la vida para alcanzar la otra orilla y están esperando a ver qué ocurre aquí, buscando ese futuro mejor. Hablamos de esa realidad migratoria, son protagonistas y víctimas de una realidad que es necesario abordar y para ello tenemos hoy al director insular de la Administración General del Estado, él es Domingo Fuentes. Buenos días, Domingo.
1: Buenos días.
0: Bueno, un placer tenerte en una entrevista que habíamos eh, solicitado hace bastante tiempo y, y que esperamos además con, con muchas ganas. En primer lugar, Domingo, ¿cómo están estos migrantes 98?
1: Bien, todavía están a cargo. Son 98 de dos parteras que llegaron una en la madrugada del sábado y la otra en la madrugada del domingo, en el plazo de 24 horas, entre las dos suman 98, una 48 y otra 50. Están todos bien de salud, eh, están en, a cargo de la Policía Nacional, que dispone de 72 horas para su filiación, huellas dactilares, y expedirles un nieve provisional. También están a cargo del Servicio Canario de Salud, cuando llegan, eh, los somete a la, al test pcr obligatorio para mm, comprobar eh, si tienen eh, vienen infectados de covid o no. ...en este caso no sabemos todavía los resultados... ...y una vez se sepan y transcurran ese máximo de 72 horas... ...el Ministerio de Migraciones los deriva ya a un centro de acogida... ...dependiendo si están positivos o no. Eh, en las últimas pateras no han llegado mucha gente positiva... Eh, ha, sido, ...ha sido un, un cambio en la, las, diríamos las de todo, todo el año pasado... ...ha venido muy poco gente contagiada y eh, pues se aplica en estos casos un protocolo muy muy riguroso
0: que es la cuarentena estén eh, sí
1: todos tienen, todos o no, tienen tiene que, que cumplir todos tienen que hacer cuarentena no pueden salir eh, y, y lo que ocurre es que si hay algún positivo se le aísla también entonces eh, estarán en esa situación en tanto en cuanto el servicio canario de salud no les dé de alta un detalle de estas últimas pateras que los epidemiólogos están notando, es que vienen los que han venido, vienen muchísimos con el COVID con infección pasada ya uh -huh. quiere decir Se que, que seguramente a lo largo del camino cuando han salido de su tierra algunos pues tardan meses, hasta años en llegar a las costas de Marruecos de Mauritania o Senegal que es donde suelen salir y arriesgar su vida y lanzarse al mar a una aventura que en muchos casos acaba en tragedia y en otros pues llegan a tierra. Y luego pues aquí es donde empieza la ayuda humanitaria, uh -huh. que tenemos que hacer un protocolo muy riguroso. Y digo este protocolo riguroso porque eh, para que no suponga ningún riesgo añadido. Primero para la integridad de los propios migrantes segundo lugar, tampoco que sean un riesgo para los que somos residentes en esta isla y tercero, para nuestros visitantes que desgraciadamente hoy no tenemos muchos, pero hemos tenido pero esperemos y, que los haya. y vamos a tener
0: muchos Yo le quería preguntar también, eh, Domingo por esos recursos de, de acogida eh, ¿Cómo están? Eh, conocíamos este pasado viernes, el Cabildo de, de Fuerteventura bueno, pues urgía la cooperación interinstitucional decía el presidente del Cabildo, Sergio Lloret entre las administraciones con competencia en materia migratoria. Decía que un informe de Amnistía Internacional alertaba de que las condiciones son indignas en los campamentos en Canarias.
1: Sí, mmm, estoy de acuerdo con el presidente del Cabildo de que es necesaria que haya. ...la cooperación interadministrativa... ...entre administraciones... ...porque aquí nadie... ...todo el mundo tiene que arrimar el hombro... ...esto no es un problema... ...que tenga el Ministerio del Interior... ...que es el responsable de la Policía... ...y la Guardia Civil... ...o que tenga el Ministerio de Migraciones... ...que es el responsable de ayuda humanitaria... ...pero es responsabilidad también... ...del gobierno de Canarias... ...porque el Servicio de Canario de Salud... ...es el responsable de las personas... ...que vengan contagiadas... ...y de los que tienen que guardar cuarentena. ...pero las corporaciones locales... ...ayuntamientos y cabildo ...tampoco pueden mirar para otro lado porque llegan a, su, a, a estos a sus territorios entonces eh, es cierto que hay que coordinar todos los esfuerzos eh, e intentar eh, entre todos garantizar la integridad de, de estas personas que vienen buscando un mundo mejor y que normalmente se frustra porque el sueño europeo que traen en la cabeza se suele desvanecer y eso es lo que provoca a veces algunas, uh, algunos altercados entre ellos mismos, etcétera y, y entonces, bueno, entre todos, pues buscar la forma de, de darles ese trato digno para evitar que eh, organismos como Amnistía Internacional o incluso el Defensor del Pueblo hagan informes diciendo que los centros de acogida no reúnen condiciones adecuadas yo en parte puedo estar de acuerdo porque vamos a ver eh, en 2018 cuando empiezan a venir las primeras pateras de esta segunda uh -huh. oleada diríamos porque ya tuvimos una anterior uh -huh. mucho más potente que esta pero esta lleva camino también de ser de la misma envergadura eh, pues hubo, había se crearon una serie de, de plazas alojativas para atender con, con dignidad a la población migrante que llegaba pero en 2018 cuando entra a gobernar el Partido Socialista no había ni una sola plaza en Canarias cero, cero plazas alojativas es decir, empieza a venir Pantera y no hay sitio donde ponernos. eso es un drama tremendo y ahora mismo tengo que decir que en Canarias hay más de 7.000 plazas que no son plazas óptimas pues eh, probablemente que eh, eh, el, el, la improvisación, porque no, no había tiempo para más, pues esté generando algunas dificultades. Algunas de las quejas de los migrantes que la comida no es bueno, yo no puedo decirlo eh, que no sea bueno, pero tampoco es cierto algunas fotos que los medios amarillistas y sensacionalistas se han dedicado a publicar, porque he llegado a ver hasta una bandeja, una foto de una bandeja, de, con todos los restos de las bandejas de los compañeros la hacen un, una mezcla ahí y la ponen, dice esta es la comida Esto no, eso no es comida ni siquiera para los animales la comida que les dan es la comida que se da en, en, es un catering además es un ¿no? catering hay un primer plato, hay un segundo plato hay un pan hay una bebida que suele ser agua y un postre, lo que pasa es que son chicos que son muy fuertes, son chicos que, que tienen una constitución, son corpulentos, y probablemente pues como bastante, entonces a lo mejor se hace insuficiente. Pero el ministerio está en eso también, porque hay unos responsables de controlar que eh, las ONGs que gestionan los centros de acogida, pues les garantizarán a los migrantes la alimentación. Ellos tienen garantizado el aseo, el alojamiento, la comida, servicio médico, incluso una pequeñita cantidad eh, semanal para la tarjetita del, del móvil. Eh, tienen asesoramiento para los que se quieran acoger a asilo en fin, tienen una serie de condiciones que se respetan, que siempre hay alguna dificultad, por supuesto, y habrá que ir mejorando. Pero hay
0: colectivos incluso eh, ya no el Defensor del Pueblo ya no eh, Amnistía Internacional sino eh, colectivos relacionados y eh, que trabajan con el ámbito de la migración, que también de alguna forma han cuestionado eh, que esos servicios estén prestando y pedían eh, a las autoridades aquí en Fuerteventura incluso fiscalizar la labor de Cruz Roja, que es la que está gestionando este servicio eh, ¿hay una fiscalización por parte de, de, del, del gobierno del Estado?
1: Sí, no solo fiscalización, sino que el propio gobierno del Estado impulsa que se les preste ese servicio pero es que es por ley, vamos a ver yo cuando, algo, si algo, hay gente que también habla de memoria y dice lo que le parece, o lo que cree pero la realidad es que desde que llega una patera ahora mismo de estas que estábamos hablando, que están todavía a cargo están en de la policía. La parte de
0: la afiliación.
1: Antes de salir de la comisaría, antes de salir de, de, de donde están en este momento a cargo de la policía, se les leen todos sus derechos, incluido el derecho al asilo, en inglés, en francés y en algunas de las lenguas de la zona francófona de donde salen los subsaharianos, con intérpretes que les expliquen exactamente sus derechos, a los que tienen derecho a acogerse delante de un letrado delante de un letrado claro un letrado de oficio que lo paga el estado pero es un es un abogado delante y luego no quiere decir que ahí acabe su oportunidad una persona que quiera acogerse al estatuto de refugiado político por su condición sexual por su ideología política pues porque está perseguido eh, una mujer por ejemplo que, que la quieren obligar a hacerse una ablación y no quiere pues eh, en fin todo eso Está eh, presente, pero no se queda en las 72 horas que lo tiene la policía Para que se pueda acoger el estatuto de refugiado y pedir asilo Sino cuando van al centro de ayuda humanitaria eh, se Continúa ese proceso Y si alguno que no lo hizo en la policía eh, Lo demandara eh, Lo Realmente demandara, ahí están los asesores de, Yo he ido al centro del Matorral Y he visto los asesores de Cruz Roja asesorando a estos chicos en su idioma diciéndoles, oye, mira, también es verdad no te puedes acoger al estatuto de refugiado y, y pedir asilo cuando no puedes demostrar que estés perseguido por tu raza, por tu color tu orientación sexual okay, por hay un efectivamente, efectivamente si hay, si la persona que se quiere acoger al estatuto de refugiado y pide asilo pues está justificado, pues se le reconocerá más, más adelante. Por lo pronto lo solicita. Tampoco es una cosa que se resuelva de hoy para mañana, porque hay que hacer una serie de comprobaciones.
0: Hablamos también de esas infraestructuras, de esa nave del queso que hemos conocido. El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea, también hacía un informe que se hizo público este pasado viernes y hablaba de un desalojo progresivo de esa de esa nave del, del queso. ¿Cómo se está produciendo ese desalojo? ¿Con derivaciones ya a la península, a otras islas? ¿O ¿se ha buscado otro recurso habitacional alternativo?
1: En realidad no ha habido ninguna orden de desalojo general eh, lo que he, lo que ha habido es eh, vamos a ver en el, Mato, en, en el Matorral se produce pues un tumulto un altercado en el Jueves Santo y eh, eso cuando se iban a derivar a la península unos 110 migrantes, pero antes de derivarlos se les hace una PCR correspondiente, entonces canta un positivo y se frustra la operación de derivarlos a la península. Entonces, eh, el Servicio Canario de Salud decide que hay que aislarlos, ¿dónde? Pues en, la, en, en el centro de gestión compartida llamada Nave del Queso. Vale. Se, se mandan... La mitad de los, de los del matorral se los queda Cruz roja y la otra mitad vienen a ah, la... es eso que
0: era me parece? 20 finalmente contagiados y 171 eh, que eran contactos estrechos. Vale,
1: entonces, claro el anabel, que eso tiene la cabida que tiene y justo el, el enviado del defensor del pueblo viene en esas fechas, que él había estado antes y había visto un ambiente normal, que el que siempre se ha respirado y claro, con esa presión de tantas personas ahí pues efectivamente encuentra un ambiente diferente encima, ahí las mismas personas que habían eh, eh, pues montado el altercado en el matorral crean un problema interno entre ellos ahí y, y claro tiene que intervenir la policía con cinco deten siete detenidos, siete detenidos que han sido impuestos en, en, en manos de la justicia que ha ordenado pues su ingreso en sí en Gran Canaria o Tenerife. No trasladados se, ya,
0: sí, se trasladado trasladaron ya? ya,
1: se trasladaron porque además están imputados.
0: Salvo uno que era, me parece que había pedido asilo, Uno ¿no? se había
1: acogido al estatuto de asilo, pero también está imputado. Esa, ese no se pudo enviar, pero también está imputado, con lo cual quiero decir que interviene, si, tiene, si, si se comportan como se comportan mal, pues también.
0: ¿Qué significa eh, estar imputado y qué penas eh, bueno, puede suponer pues, para eh, ellos?
1: Pues es lo mismo que es que, que para ti, para ti. El, 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 la justicia es igual para todos, incluso para ellos. Y si ellos pues, montan un altercado, acorralan a un trabajador que se puede interpretar como intento de, de secuestro, agreden como han agredido en el... En el matorral hubo un caso de los que fueron expulsados inicialmente y que estaban durmiendo, no sé si siguen en la Plaza de la Paz, ¿por qué? Porque han agredido a un trabajador de Cruz de Roja y ha sido expulsado, y unos cuantos se fueron voluntarios, en fin, entonces la justicia aplica para ellos lo mismo que para, para ti, para mí, para cualquier ciudadano, si tú te portas bien, nadie se mete contigo si tú cometes algún tipo de delito, intentas secuestrar a alguien golpeas a alguien, eso pues o es una falta, o es un delito, eso está tipificado en la justicia, yo no soy jurista, pero quiero decir, se les ha aplican las mismas normas, las mismas leyes que a nosotros. Y entonces, claro, a raíz de esta situación enrarecida de que se, eh, el centro estaba repleto, se produce la visita del delegado del defensor del pueblo, se encuentra un ambiente que efectivamente no era el más adecuado. Encima, también a los positivos hay que aislarlos, pero no se les puede cerrar en una habitación bajo llave no puedes tener una persona encerrada, tienes que tenerlos en un área diferente, una zona diferente áreas y zonas que son vulnerables también en este tipo de instalaciones con lo cual se estaba generando un problema eh, tremendo ¿qué hace el secretario de Estado? pues ha ordenado eh, el desalojo en fin, yo yo cuando he visto las, las noticias de algunos medios parece que es un desalojo así general, hay que vaciar aquello, pero, ¿y dónde pones a la gente? Si, esa esa nota, pregunta esa, que le
0: estaba haciendo yo, claro, esa, esa si se van de la nave de queso, ¿a dónde claro que, van?
1: Que en la calle, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se ha hecho? Es, las mujeres que normalmente no están allí, las mujeres siempre se suelen derivar eh, se hace cargo Cruz roja sobre todo las mujeres con, que son más vulnerables con bebés y se derivan a centros de Cruz Roja que tiene en la península. Me han llegado a preguntar qué centros, digo, mire, hasta ahí no llega a mí, yo no me preocupo, y me han llegado a, a preguntar también si hay fotos de los traslados digo, tampoco, yo en fin, no son monos de feria eso no se, no se sacan en fotografía cuando se sacan a todas las mujeres y los bebés, pues se llevan al centro adecuado además no ha sido Cruz Roja a quien se le han entregado, se la han entregado a CEAR que es otra aso aso asociación humanitaria y Sear pues ya, se encarga de su traslado a la península, es más antes de ayer me escribió un correo, el gerente de, del hospital, diciéndome que también en, hay unos 60, que aproximadamente, las cifras siempre bailan un poco, tengo tantos números aquí que, que, que puede que, en fin, que alguno se me vaya la olla, ¿no? Eh, que hay 60 también con infecciones pasadas que ya no son ningún riesgo y también pueden ser derivados a la península. Yo quiero decir una cosa para la gente que dice que es que no cabemos, que no sé qué, vamos a, ver. a Fuerteventura ha venido han venido desde 2019 finales de 2019 hasta ahora unos 2600 inmigrantes. Esa es la cifra total. En este momento hay 530 en total contando Incluso los 50 menores no acompañados que están en manos o bien del gobierno de Canarias o bien del Cabildo porque son los que tienen la tutela, eh, la guarda y la custodia de, de los menores de edad, sean de aquí o de allá, de donde sea, si hay un menor... Eh, de los nuestros, de los que vivimos aquí, de los residentes no acompañados en riesgo, o hay un menor que ha venido en una barquilla, que ha venido en un avión y se lo encuentran desamparado en situación de desamparo la, la, la responsabilidad no es del gobierno de España sino es del gobierno de Canarias, en concreto Dirección General del Menor y para eso han creado una red de centros coordinados con los cabildos, donde al cabildo le han concedido guarda y custodia y el gobierno de Canarias tiene la tutela de todos, lo que pasa es que los cabildos han puesto un límite, es decir, a, a, podemos atender menores hasta tan, tal número. A partir de ahí tiene que ser el propio gobierno. Y el gobierno de Canarias tiene un centro aquí en Fuerteventura con unos 50, 60 menores y eh, el, el resto los tiene el Cabildo. Y tengo que decir con respecto a los menores un problema que se nos plantea. Que hay menores evidentes que la propia uh, policía cuando los está afiliando los ve y, y menor evidente porque se ve a simple vista de que es menor, es pequeño pero hay
0: otros, ¿no? que, hay otros Rossán, que, ¿no? que
1: están dudosos pues no... pero hay muchos que no lo son y se declaran menores. Y ahí ahí se crea un problema. Porque es se... lo
0: que ocurrió con los dos menores que estaban en el el Matorral, sí. que la Fiscalía eh, mandó que los acogieran. Y yo no sé si es que llegó, llegaron más menores a la isla y los tuvieron que...
1: No, no. no si ¿no? el fiscal dice que son menores, son menores. Y si dice que no lo son, no lo son. Y el fiscal, cuando, eh, el fiscal de menores... Pero luego fiscalía... quedaron otra
0: vez en la calle.
1: Claro, porque no lo eran. Es lo que aleguen ellos, ellos pueden decir que yo soy menor Bueno, bueno, eso habrá que verlo Entonces someten a una serie de pruebas O sea, que interviene el forense Y el, el forense hace su informe Y luego lo pasa a Fiscalía y Fiscalía dice si es menor Si no es menor, se le saca del centro de menores Se le hace un expediente de expulsión del país Como se le hace a todos los migrantes que llegan a la isla Que eso también hay que saberlo Cada uno de ellos tiene una orden de expulsión, lo que pasa es que ¿cómo expulsas? ¿cómo si no hay vuelos ahora mismo eh, con ningún país ribereño por el tema del COVID? Entonces ese o sea, tuviera... el, el
0: problema ahora es que no se les puede derivar a sus lugares el, de origen ese está, eh, ese ha sido, Por eso ha sido Canarias un, digamos, un cuello de botella
1: Pues no tanto porque, Más que
0: por las políticas de determinados que, países pero europeos tampoco, La
1: idea esta es de que Canarias está siendo un tapón y que de aquí no salen tampoco es cierto Es decir, hay varias cosas Pero no eh, se han producido
0: lo, derivaciones lo, a la península sí, 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 sí,
1: No, se han producido, mire se han producido derivaciones a la península desde el principio. Ya le expliqué el mal todas las mamás con bebés. Se son las personas que se consideran vulnerables. Vulnerable. ¿Y quién es vulnerable? Pues una mujer que ha atravesado no se sabe cuántas penurias para llegar donde un que ha arriesgado su vida y tiene con su bebé esos son muy vulnerables y se derivan otros centros de la península se derivan también todas las personas con enfermedades crónicas, diabetes, con cardiopatías etcétera, se, deriva. se derivan también personas que tienen infecciones pasadas que ya no son ningún riesgo y se devuelven, a, se han estado devolviendo a sus países de origen hasta que se han cerrado las fronteras por el COVID a Marruecos, semanalmente un vuelo de Air Rock estaban devolviéndose personas, por eso no hay en Canarias, esos veintipico mil que llegaron el año pasado veintitrés mil creo que era la cifra en Canarias no quedan ahora mismo ni siete mil inmigrantes, o cinco mil y algo entonces es falso cuando se dice que, que que todos los migrantes están aquí, o bien se derivan los que se puede, deben derivar hay unos protocolos y se devuelven los que se pueden devolver. Ahora no se está devolviendo ninguno. Marruecos tiene las fronteras cerradas, pero cerradas todo, a de abril, ¿no? Claro. Entonces, cuando se vuelva, vuelvan a reabrir, seguirán la, la, las devoluciones. Los que tienen, los que se mandan, los migrantes que se mandan aún, sí, ¿eh? que esos son centros cerrados ahí no pueden salir hablábamos
0: de los que habían cometido esos, delitos esos, y están internos ahí hasta aunque que no hayan
1: cometido delitos pero que están eh, perfectamente identificados tienen pasaporte etcétera eh, se ingresan en un CIE porque hay convenios de devolución con esos países y se les devuelve ahora hay gente que que no, que no se puede volver porque bueno ellos de entrada ningún migrante <coughs> perdón ningún migrante presenta su pasaporte evidentemente eh, lo dejan en su país o, o lo tienen sus amigos, sus familiares en Francia eh, eh, y tal, pero ellos no lo llevan encima. Y, en, y cuando a, declaran a la policía, le preguntan su nombre, yo creo que dan el primer nombre que les parece. No dan su, sus datos reales. Ahora, cuando tienen un problema, por ejemplo, quieran acogerse al Estatuto de Refugiados, sí que tienen que ya revelar su verdadera identidad. Eh, entonces... Eh, estos estos mismos eh, chicos que fueron, eh, el que fue expulsado por agredir a un trabajador, y que se vino ahí a la Plaza de la Paz, con ocho voluntarios eh. uh -huh. esos, esos no fueron expulsados se fueron solos, o sea que se han marchado por su cuenta, y sí, han eso, perdido ha el alojamiento, han perdido la comida, la atención médica, el, el, la sí. pequeña paga de 15 euros semanales que se les da, que apenas les dará pues para la tarjeta del móvil, eh, y han perdido el derecho de salir a pasear como lo tenían y se han quedado tirados en la calle, bueno pues esto se señores, que al final pedían eh, regresar a Marruecos, que ellos lo que querían es que los devolvieran. Bueno, sí eh, y en, 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 se hicieron todas las gestiones correspondientes, incluso con el consulado, y efectivamente se estaban preparando porque ellos tuvieron que revelar su verdadera identidad, con una, una fotocopia que buscaron todos de su carta de identidad, con las huellas dactilares de la policía, el consulado comprueba que realmente son ciudadanos marroquíes, y se les compra el billete, no se les compra, no, se les dice, ustedes tienen que comprarse su billete y pagarse su PCR, porque Marruecos no les va a pagar el, el billete ni les ni les hace la PCR, con lo cual eh, ahí se quedó el, el tema, porque en, en el interín, entre tanto, entre tanto se tramitaba todo esto, Marruecos cierra su frontera por el tema del covid y entonces las cosas hay que colocarlas siempre pues en su, en su justa medida
0: yo creo que también aquí hacer un apunte así como lo denunciaban los los colectivos que trabajan con migrantes eh, yo creo que ha habido una notoria falta de información hablaba usted de algunos medios de comunicación bueno pues que han dado mucha información en tono amarillista y no ha ayudado a destensionar un poco eh, bueno pues algunas situaciones más tensas que se estaban viviendo sí. otros medios que, que que tratamos de, pues, de hacer el trabajo de otras maneras, nos ha costado realmente sí. bueno acceder a la información. Yo quería que hiciera usted una valoración de, de qué papel juega la comunicación eh, vale. en, en todo esto y, y, y cómo ha sido esa comunicación. Ya,
1: bien, yo creo que hay una hipercomunicación sobre el tema de las migraciones, porque vamos a ver... Pero no quizá de, desde eh, eh, las fuentes
0: pero, oficiales. Ya,
1: no, 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 yo no voy a aludir a nadie, sino voy a decir... Eh, y una hipercomunicación porque, es decir, que eh, llegue una patera más o una menos prácticamente no es noticia Llega una patera, llega una patera, bien Pero, bueno, hasta ahí puede serlo, pero hay gente que quiere ir mucho más allá Información, vamos a ver eh, La delegación del gobierno tiene un gabinete de prensa que está disponible Que eh, de, eh, está dando eh, información eh, cuando se le solicita el propio delegado del gobierno ha hecho varias comparecencias y ha dado ruedas de prensa dando datos de, de, de los cambios que se están produciendo continuamente. El delegado del gobierno estuvo en Fuerteventura hace escasamente un mes, y ahí, en la playa que fuimos a ver la obra uh -huh, del paseo, paseo marítimo. marítimo de Puerto del Rosario se puso ahí delante de todos los medios de la isla que yo parecía un pelotón de fusilamiento de 100 años de soledad eh, 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 con Aureliano sí. Buendía. día estaban todos los medios y pudieron preguntar lo que quisieron y él contestó sí,
0: amigo decía usted ha habido bueno pues eh, hiper eh, información respecto a este tema porque sí. que prácticamente todos los días saltaba sí. pues si no era una reyerta un expulsado eh, quejas de los propios migrantes ya. protestas los vecinos sí, pero, quiero decir que igual hubiéramos necesitado porque los un medios de comunicación más. hemos dado cuenta de todo eso. Sí, sí. Entonces hubiéramos necesitado quizá una bueno, pues una información más fluida por parte de la delegación sí. de gobierno, también por parte de, de Cruz Roja. Sí, yo, eh, escuche, mira, yo he
1: hecho que yo esté aquí, no es casual, ¿no? Es decir, no, yo no me prodigo en medios de comunicación porque yo no. le
0: agradezco. Porque eso, yo no soy un presencia. político luso,
1: yo no voy a ir en candidaturas, yo no estoy buscando votos, yo no voy a ser candidato a nada. Yo soy delegado del gobierno y delegado del gobierno. Soy director ni solo de la Administración General del Estado aquí y doy la información que me parece pertinente. Yo creo que a usted misma recibe información puntual de sí. mi parte eh, porque se la mando a todos los medios que, que conozco, que, 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 que lo, me lo piden. Eh, todas las pateras que vienen del estado de salud, de su nacionalidad, si hay menores, si hay mamás, si hay bebés y dónde van a estar. Y están. Se le hace el protocolo que ya he explicado y no voy a repetir para no consumir más tiempo. Pero, es decir, doy la información. Entonces, lo que no hago es prodigarme. ...en los medios de comunicación... ...no, pero yo no una, quiero, alguna no, información puntual... ...no, primero que yo... no lo deseo ser protagonista... dar la información que considero que es relevante... ...ahora, si usted ve que pasa una ambulancia a la so... una, 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 ...perdón, una ambulancia, un, un coche, un Z de la policía... ...con un, una luz encendida a las 11 de la noche... ...pues no hay por qué sospechar que, 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 que es un tema vinculado con los migrantes... ...por qué, porque en Fuerteventura... Ocurren muchos delitos, interviene la policía, sea la local, sea la policía civil, sea la policía nacional, y no todo es migración, porque la, la, en Fuerteventura, para dar un dato solo aterrador y malo para las mujeres, eh, cada día se produce un caso de violencia de género en Fuerteventura, cada día. Son 365 aproximadamente.
0: ¿Cuándo pues, le pero... invito para hablar de ese <ríe> tema, Domingo?
1: <ríe> bueno, eh, son datos que mejor los conoce la, la policía y la Guardia Civil que yo, pero como tengo acceso a esos datos, porque soy el jefe político de la Guardia Civil, uh -huh. de la Policía Nacional, no ellos tienen también su cadena de mandos, pero el responsable aquí soy yo, pues tengo la información que tengo que tener y desde luego no la voy a estar divulgando, pero quiero, lo que puedo decir es lo que estoy diciendo, es decir, que hay... Ahí se cometen robos con fuerza, se cometen robos con violencia. Se, a veces ha habido algún homicidio. En, 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 gracias a Dios, en, es en, en este tema en, este, en mi, mi, mi mandato como director insular no ha habido tantos delitos tan graves. Pero y por cierto que aprovechando hablar de este tipo de delitos, yo puedo asegurar porque hablo con la comisaria casi todos los días, el responsable de la comisaría, no ha habido ningún delito grave denunciado por vecinos que se hayan sentido amenazados o agredidos por los migrantes fíjate, y sin embargo en el subconsciente de algunos están viendo lo habrán visto en alguna película Por eso película. también hay
0: determinados mensajes que se lanzan desde determinadas áreas que los medios de comunicación creo que estamos claro. obligados también a contrastar sí. y para eso precisamos de las fuentes oficiales claro, pía, que no siempre están tan después. Yo te
1: puedo reconocer que entre ellos, dentro de, te, te hablé ya de un tumor multo que se produjo en el uh -huh. Matorral, un altercado dentro del centro de gestión compartida que se saldó con intervención de la policía y detenciones, siete, dentro entre, entre ellos. Pero de algún vecino... De, de la calle, de Puerto Rosario, del Matorral. Domingo,
0: la valoración que usted hace, ¿han hecho una adecuada gestión a nivel de información? Eh, tra ¿Tratarán un poco de ser más asequibles en este sentido? Yo, no sé,
1: yo doy mi opinión y, sí, mi, sí. y mi opinión es que ha habido transparencia, con eso lo resumo todo, que ha habido transparencia, no hay nada que ocultar con el tema de, la, de las migraciones y que hacemos un esfuerzo para que los medios de comunicación puedan hacer su trabajo. Ahora, lo que no nos parece tampoco Adecuado, es eh, um, una hipersensibilidad a este tema porque entonces nos metemos en un bucle que parece que el único problema que existe en Canarias y que existe en Fuerteventura es el de la migración, cuando que no es así porque además yo he leído una encuesta de estos días hace muy poquito y la primera preocupación de los canarios no es la migración la primera preocupación de los canarios es el COVID la segunda el, el, comer. el, claro, el, el paro, el, el desempleo Ahí, y ahí la migración viene a ocupar el quinto, el sexto, séptimo lugar, ¿por qué? Porque es que las migraciones, efectivamente, hay gente que las ve como un problemón, y hay gente que ve que son fenómenos naturales que se producen aquí y en Pekín, porque de Asia se vienen a las zonas ricas, de, en, en de Sudamérica se van a Estados Unidos, y claro, y de África se van a, quieren irse a Europa, muchos, pero ¿por dónde? Muchas rutas, la ruta de Libia, la ruta de Argelia, la ruta de Marruecos a través del Estrecho, y la ruta de Canarias también, entonces claro, nos ha tocado la China... Ahora, estos dos, dos últimos años y medio, que las mafias, las, esa, esos seres desalmados, que trafican con seres humanos, que les quita, el poco dinero que logran reunirse lo quedan, los lanzan al mar de una manera cruel. Eh, Muchos de ellos pierden la vida. Estas mafias han elegido ahora la ruta de Canarias. Vamos a ver hasta cuándo. Y para eso estamos intentando prepararnos para hacer frente a este fenómeno que es bastante más difícil de, de resolver que algunos se creen. Porque a veces veo unos comentarios facilones de estos, eh, sobre todo en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, pues llévatelos para tu casa. Eh, con lo mal que los pasamos aquí, viene a quitarnos trabajo. Todo eso es falso, eso, eso, no, ellos no vienen a quitar trabajo a, a, a nadie. Nadie se los puede llevar pa, para su casa. O sea, eh, quiero decir que esto es un tema complejísimo. Y al ser un tema complejo, los temas complejos no tienen soluciones fáciles. Un comentario de Facebook de un gracioso, o de un ignorante, o de un racista, porque de todo, todo hay. Entonces la crítica, cuando se está haciendo una mala gestión... Justa y cuando se hace una mala gestión hay que corregir el rumbo y hacerla mejor, pero tampoco el comentario es fácil porque to los temas complicados, los temas complejos no se resuelven con solu no hay No hay una fórmula mágica para arreglarlo.
0: Domingo, ¿qué va a ocurrir con el cielo Matorral? En principio estaban previstas obras para. Eh adecuar las instalaciones y devolverlas creo que a defensa eh, había estaban buscando ustedes una alternativa, un nuevo suelo para habilitar otras instalaciones sí. en el término municipal, también de Puerto del Rosario sí. en un lugar sin determinar cómo están las bueno, cosas
1: el, en principio ahí intervienen tres administraciones eh, esto es del Ministerio de Defensa es el cuartel Valenzuela que en su día se cedió a interior para el CIE del Matorral lo que era el CIE es cerrado, cuando hablo de CIE es cerrado, el matorranda en el el
0: internamiento
1: en internamiento de extranjeros y ahí se quedan hasta que sean devueltos a su país, entonces porque lo de migración es otra cosa, es de ayuda humanitaria Es decir, y estos son personas que están sanas Y que no se les puede restringir la libertad Pero no se les puede restringir ni encerrar Porque es un derecho constitucional que tenemos todos uh -huh. estos simplemente de... están
0: en situación irregular Administrativa eh, irregular El Y eso no me canso de
1: repetirlo No, pero han cometido un repetirlo. delito Digo, no, delito no, eso no es un delito Cuando tú atraviesas ilegalmente la frontera de un país Es una, un problema administrativo Pero no es un delito del código penal no te pueden, a eh, menos que estés enfermo, tenga que guardar una cuarentena. Ahí sí se pueden aislar, pero los que estén sanos, no. Entonces el Matorral eh, llegan de acuerdo los dos, tres ministerios y Interior se queda una parte, defensa de las instalaciones militares, evidentemente, y Migraciones gestiona la mitad de lo que era el antiguo CIE. Pero eh, era temporalmente. ¿Por qué? Porque efectivamente, lo que tú dices, el Ministerio del Interior tiene, te, tiene un proyecto de rehabilitación de lo que era el CIE, Quieren volverlo a reabrir como sigue, sí, como centro cerrado, y ese proyecto está adjudicado ya, y las obras de replanteo, el acta de replanteo, pues tendrá que hacerse, creo que, si no me equivoco, ya a principios de mayo, con lo cual, Curroja está pidiendo ayuda, perdón, Curroja, no. El Ministerio ha pedido a los ayuntamientos, le el gobierno, dirigió cartas hace ya bastante tiempo a los seis ayuntamientos de la isla y al Cabildo para la sesión de suelo con servicios de cara a poder eh, hacer algún centro con prefabricados eh, para alojamiento de inmigrantes. Eh, hasta ahora, desgraciadamente, eh, la única institución que ha contestado ha sido el Cabildo de Fuerteventura, en la etapa del gobierno anterior, donde estaba de presidente Blas Acosta, Estamos muy agradecidos de la sesión de Tefía que nos eh, dio un servicio durante un tiempo, luego la sesión de la nave del queso y toda la colaboración que solicitamos. Ayudas, por ejemplo, al transporte cuando los migrantes llegaban a Morrojable o Gran Tarajal, bien y medios para trasladarlos a Puerto Rosario y entregarlos a la policía. O sea que el cabildo eh, se volcó. Ahora la actual mayoría eh, han anunciado también su voluntad de arrimar el hombro y de cooperar. Yo espero que esto se materialice en estos días porque, eh, en fin, vamos un poco contra reloj. Y quiero, y yo como director insular y la delegación del gobierno y el gobierno de España no quiere que ningún inmigrante se quede tirado en la calle, sino que siempre haya un recurso alojativo donde ponerlo. Los que estén enfermos contamos con el servicio de, de, de salud, si, tienen, si vienen con COVID, que ya digo que cada vez me están viendo menos. Bastante, mucho menos. Mm -hmm. Y los que tengan que hacer cuarentenas, que tengan un sitio para guardar cuarentena, y los que tengan que estar en un centro ya de acogida, que puedan estar en un centro de acogida, y además en condiciones como quieren las ONGs que están preocupadas por el estado de salud, por el trato que se les da, Ajá. y que se les pueda respetar la dignidad del inmigrante que tiene que ser respetada. Domingo,
0: así las cosas. Se va a remodelar el CIE, se va a convertir en CIE otra vez, CIE cerrado como sí. existen otras. Esa es islas. la idea que yo tengo. Centro de internamiento para que, bueno, pues estén rec incluidos en, en un sitio y no puedan entrar y salir, digamos, no, libremente. No, van
1: a poder entrar y salir porque están esperando desde eh, de un Una plazo. El gobierno también no. tiene un plazo para ser repatriados a sus países correspondientes.
0: Así las cosas. Sí que están buscando un centro de acogida humanitaria. Eh, es preferible.
1: Yo la idea que tengo, también me puedo equivocar, porque ya le digo, yo tampoco me gusta venir mucho a los medios porque yo no tengo toda la información y puedo dar la que doy. La idea que en principio había era no hacer, no, no hacer un macrocentro eh, de acogida, sino si los ayuntamientos cada uno eh, facilitara una parcela pequeña hacer varios pequeños, porque siempre es más fácil de gestionar tres, cuatro centros pequeños, con poca gente se les puede atender muchísimo mejor que un macro centro donde metas como, eh, es lo que ocurrió en el Matorral, cuando eh, cuando eh, acogen ahí y se, y se derivan pues cuatrocientas y pico personas es bastante difícil de, de gestionar y más cuando estás en unas situaciones precarias, porque en el matorral tienen pues dos naves muy grandes, hechas de bloques, que están muy cómodas, tienen buenos servicios de baños, de duchas, etcétera pero luego las tiendas de campaña pues tienen más dificultades, están la gente dice, pasan frío, pasan bueno, eh, aquí en Fuerteventura difícilmente pasan frío eh, con una manta va, va uno bien sobradito, ah, yo entiendo que a lo mejor por contagio con los que te, salieron de las raíces que al final en, en, en Tenerife, los que se fueron al bosque y tenían frío claro, no van a tener frío en medio del bosque entonces ya han vuelto, ya están dentro de, se han convencido de que estaban mejor dentro que fuera a pesar del consejo de algunos que estaban revoloteando alrededor, aconsejándoles que se quedaran fuera y tal. Pero bueno, algunos con intereses políticos, otros intereses de vuelo raso, etcétera, Pero ellos han vuelto. Entonces aquí, frío, frío. Yo he ido varias veces por el matorral y hablo, hablo, hablo con ellos. Y lo que sí se me han quejado algunos, no todos, es de que la, la, la comida no era... de, no era mu, o no, Yo creo que más que la calidad, la cantidad. Uh -huh. Porque evidentemente ellos no pueden elegir el menú. No no se come el menú, se come como yo comía cuando estaba en la mili o sea, eh, Que te llevas una bandeja y en la bandeja te ponen pues la sopa o la ensalada por un lado Te ponen el pollo, te ponen el potaje por el otro, te ponen el pan, en fin este es ¿Es sí, ¿para cuándo en plazos? Yo no sé el plazo de ejecución, sé que las obras podrían empezar desde el mes de mayo
0: pero hay que buscar una, una alternativa habitacional para esta gente Sí,
1: en eso están migraciones Ahora mismo, eh, antes de salir de ahí Tendrán que ir buscando Están en ellos De hecho, pues creo que hoy mismo Viene una ONG a la isla eh, que no sé exactamente eh, ni siquiera el nombre eh, pero bueno, que quiere decir que el ministerio no está de brazos cruzados porque los dos ministerios están comunicados y cuando el interior está urgiendo un poco a migraciones para que vayan buscando si, centros a los, a, a, si uh -huh. recursos a los activos alternativos pues eh, si sí, no es una cuestión, es que no, eso no me corresponde hacerlo a mí ni a la directora insular de área de, de salud porque sería un centro de gestión compartida eh, mm, nosotros tenemos por encima muchísima más gente que está en ello y, y supongo que, que haya. a mí lo que me preocuparía es que llegara el momento en que ahora estos 98 que hablábamos al principio del programa eh, hubiera que ponerlos en la calle porque no hay un sitio donde alojarlos. Aquí en Fuerteventura, gracias a Dios, no se han tenido que quedar tirados en, como estuvieron en, en el Muelle de Arguineguín, porque aquello fue ingestionable. Llegaron Ajá. cientos de pateras en, en muy poquito tiempo y, y se convirtió, y fue muy complicado. Pero al final, fíjense, fueron, uh, los, los responsables eh, de estos asuntos fueron capaces de, de encontrar salida y hoy al Muelle de Arguineguín pues, no duerme nadie.
0: Tenemos que ir acabando ya domingo eh, una última ah, cuestión las obras del, del muelle ¿cómo, Sí,
1: el estado ¿cómo tiene van... ay, perdona, el estado tiene un, varias obras programadas en la, en, la, en la isla una en ejecución otras en el proyecto y otra pues a punto de licitarse. En ejecución pongo un ejemplo rapidito, si tenemos poco tiempo, que es la avenida de Puerto del Rosario hasta el Parador. En coordinación con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que también ha puesto no es exactamente una obra estatal 100%, sino también el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha puesto su parte, y el Ayuntamiento es el que ha licitado, y está haciendo un seguimiento. Esa obra, yo creo que para finales de este año, puede estar operativa. Me plazo. Sí, la, la, que sería una gozada para Puerto del Rosario, todo un paseo desde el Parador hasta, bueno, hasta hasta el, de, el de Club de Urbana más o menos se podría ir tranquilamente eh, luego eh, ahí está la del puerto de Puerto del Rosario, la ampliación del muelle que vienen a ser unos 300 metros pero en realidad eh, del kilómetro que tiene actual, ahora, actualmente el dique de Puerto del sí. Rosario hay mil metros pues serían como unos 200 más porque hacen como es como una esplanada paralela que se viene a consumir cerca de 100 metros y hace un quiebro hacia mar adentro y luego ya se saca el, el nuevo dique esa obra ya fue informada por el Consejo de Ministros, la da autorización al Ministerio de Transportes para eh, su eh, ejecución, todo el procedimiento, y faltan dos cosas, que el Ministerio comunique a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el acuerdo del Consejo de Gobierno, y un informe preceptivo de costas, porque es en la lámina de agua, todo lo que se eh, ejecuta en la lámina de agua, hay que hay que informarlo. Uh -huh. Y entonces ya la Autoridad Portuaria estará en condiciones de licitar la obra y, adjudicar, y una Felicidad se empezaría. Es una obra que tiene un, un año y siete meses de ejecución. Eh, en fin, mm, haciendo gala de esto de que las cosas de Palacio van despacio, que es verdad, que las cosas no van todo lo rápido que uno quiere siempre, yo espero que sí, que si sí, tiene un plazo de ejecución de un, un año y siete meses, que en dos años estuviera concluido todo el proyecto y tuviéramos ya la obra del Dique. Y luego le nombro algunas obras pendientes. Una importante que es la nueva instalaciones de la seguridad social y la tesorería de la seguridad social que uh -huh. van ahí al lado del archivo histórico que no se han ejecutado ya porque están adjudicadas a una empresa y todo no se han ejecutado porque el solar que donde iban a ejecutarse hay un vicio oculto ahí que es un cable de media tensión que el cabildo pues te, tiene que quitar y parece que ya el cabildo estaba en ello llevan en ello mucho tiempo pero mmm, definitivamente estaban en proceso eh, con, contratando una empresa para porque claro, quitar un cable de alta tensión no es, no, es no es fácil y entonces estaban en ello y tan pronto se quite el cable se ejecutará esa obra de la seguridad social y luego una también importante que es la del Palacio de Justicia que según me dicen del Ayuntamiento eh, el proyecto también está concluido que iría en la trasera del de en la calle uh -huh. Manuel Velázquez Cabrera donde estuvieron los barracones de la Legión el nuevo cuartel de la Guardia Civil que ese, se acaba de hacer una permuta con el Cabildo el Cabildo se quedaría el antiguo, el viejo cuartel de aquí de Puerto del Rosario y las viviendas a cambio han dado una parcela de 10.000 metros pues aquí en la zona de, de, la, de la avenida Juan de Betancourt, al final eh, para un nuevo cuartel donde estaría junto pues la policía de tráfico y eh, perdón Sí, la Guardia Civil de Tráfico y la Guardia Civil, en fin, hay más obras eh, menores, también se eh, hay, hay dinero para hacer, la única comisaría que se está, está dispuesto el gobierno ahora mismo a hacer en Canarias va en Puerto del Rosario, pero el problema de siempre, tenemos el dinero estamos para hacer una nueva comisaría porque la actual se ha quedado muy estrechita y muy pequeña para las necesidades de, de, la, de la isla, y pero necesitamos suelo. Y entonces el Ayuntamiento de Puerto del Rosario está en ello, intentando buscar la parcela adecuada, o en combinación con el Cabildo, en un intento de acuerdo con el Cabildo, si facilitan el suelo, la comisaría también puede ver a luz muy pronto.
0: Domingo Fuentes, director insular de la Administración General del Estado, aquí en Fuerteventura. Un placer tenerle. Nos ha ido bueno pues despejando algunas dudas que teníamos, dando también bueno pues una, una visión como responsable de gestión de, de todo el tema migratorio. Eh, responsable o corresponsable, como decía usted, eh, no solo las instituciones que tienen competencias en las materias, sino al final eh, somos son responsables todas las administraciones ¿no? cuando se trata sí. de derechos humanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Domingo.
1: Muchas gracias. Y esperemos
0: tenerlo también. Bueno, pues hablando bueno, de otros asuntos. Ustedes
1: cuando necesiten información ya me la piden y yo si la tengo la, la facilito. Lo que no puedo hacer es dar datos porque que yo no tengo o porque claro yo le dije antes como si fuera imagínense el cuartel. Yo soy un soldado y cada soldado tiene por encima eh, muchos, eh, en la cadena de mandos tiene muchos, yo tengo la información que tengo que tener, yo le pongo un ejemplo por ejemplo, eh, yo yo no puedo yo, a mí no me gusta, yo puedo hablar con esta persona que le voy a decir, por ejemplo el el, el comisario provincial de, de la Policía Nacional pero bueno, mi relación normal tiene que ser con el comisario, jefe de la comisaría de Puerto Rosario o con el capitán de la UECIL pero no llamar al jefe superior de policía para eso está el delegado del gobierno la subdelegada, entonces cada cual tenemos la información que tenemos. A mí me corresponde la información. Y procuro, no,
0: sé, no sé si me está diciendo que llame directamente a Prestana. No, no, no. no <risa> y que, me está que, derivando que, para que allá. Cuando sea
1: información general, tenemos uh -huh. un gabinete de prensa de la delegación del gobierno que la va a dar muy bien. Y cuando sean datos como. Mire, está visto creo que yo me vine hoy aquí con un, con un 12 folio de datos. Porque si alguno no me acuerdo. Bueno, lo miramos en un momento y yo se lo digo. Porque a mí no me. Yo soy una persona prudente. A mí no me gusta estar lanzando tonterías o mentiras Yo quiero decir la verdad Y decir lo que sé Y de lo que no sé, pues que hablen los que saben
0: Bueno, pues para eso Le, le hemos traído hoy a Radio Insular Nos hemos pasado un poquito tengo que decirle que en, en principio la bueno, entrevista te, estaba te has
1: trabajado mucho esta entrevista Pero al final valía Hombre, la había pena había que
0: sacarle aquí el jugo <risas> que había que sacarle 10 y 26 de la mañana Domingo, eh, les dejamos aquí en Radio Insular Con los compañeros y con Francisco Javier Chabanel